0: Und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Zur mittlerweile 51. Episode von Historia Universalis, will ich ganz herzlich begrüßen an meiner Seite Oliver in Köln Moin. und Carol in Dresden.
1: Servus, Leute.
0: Bevor wir gleich zu der Episode kommen, erstmal das normale äh, Proborium. Wie geht's euch? <lacht> Tipptopp. Top, top tipp. Super. Super. Wir haben ja die Angewohnheit immer an den heißesten Tagen auf, aufzunehmen. Also ja. zweimal Hitzerekord, zweimal Historie und was alles nimmt auf.
1: Naja, das, ist, das, sind, so, das sind so Zusammenhänge, die, die sind eigentlich ganz offensichtlich ja. ein, ein Top-Podcast und top ne? und Top-Temperaturen.
0: <lacht> oh. Ja, gut. Äh, über das Top können wir uns in irgendeinem Fall auch irgendwie streiten, aber egal. <lacht> aber... Was haben wir denn eigentlich in der letzten Folge besprochen?
1: Wir waren in der Spätantike unterwegs. Mal wieder. Mal wieder. Und sprachen über Kaiser Julian und den Persienfeldzug. Und noch ähm, dazu kam dann die Geschichte der Sassaniden.
0: Ja. Und daran möchte ich gerade sofort anknüpfen, denn die Gegend passt ungefähr, in die wir uns in dieser Folge begeben. Aber bevor überhaupt weiter ausgeführt wird hier das Thema, möchte ich mit einem ich, ja, Zitat beginnen. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann gebet ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist allvergebend, barmherzig. Sure 9, Ad Tauber 5. Hm. Ich denke, ihr wisst, aus was ich zitiert habe.
1: Äh, die Bildzeitung und es ging um Schweinefleisch. Genau. Ja. <lacht> nee, äh, was war es denn? Achso, ja, woraus der du der Ja, das, klar. Es ja. War ja, äh, der Koran. Der
2: Koran, genau.
0: Ja, aber...
1: Aber warum?
2: Wir
0: springen um. Warum? Hm? warum? Ja, das...
2: Das wird jetzt interessant.
0: Wir springen an einen 4. Juli im Jahre 2014. Der 4. Juli 2014 ist ein
1: Freitag. 2014? Also 2.0.1.4. Also ja, vor... dieses
0: Mal topmodern. Oh
1: la la, vor fünf Jahren. Hm. Okay. Habt ihr
0: schon eine Ahnung, um was es gehen wird? Nö. Hm.
1: Das kann so viel sein. Äh, das kann ja so, also so viel sein.
0: Ja, gut. Wir befinden uns in Mossul.
1: Aha, okay. In Jetzt Irak. musst du mir auf An die jedem?
2: Sprünge helfen, bitte. Wo ist Mossul? Im Irak, ja. Okay.
1: Oder? Ja, oder? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Genauer
0: genommen im Nord nördlichen Irak, wenn ich mich das nicht täusche. Auf jeden Fall tat, trat an jedem Tag ein schwarz gekleideter Mann vor die Kamera. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, mit diesem Auftreten machte der Iraker dessen eigentlicher Name Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri -Al so heißt er eigentlich. Seinen
1: Anspruch, klar. Ist das dieser Ibn Dingsbums? Irgendwas? Wie hieß er denn? Hat er noch einen anderen Namen gehabt?
0: Der hat sich einen ja, Namen ne? selbst
1: Der gegeben. Hat so, Ach, Mensch.
0: Ja, und er will, wie schon, um einen Bezug auf die alten Folgen, aber denn zum Oberhaupt aller Muslime werden. Ah, okay. Aha, aha. Ich denke, jetzt kann ich auch seinen bekannteren Namen sagen. Zwar kein Ibn drin, aber man kennt den Namen mittlerweile leider. Abu Bakr al-Baghdadi.
1: Hm.
0: Ja, al-Baghdadi wird als euer Kalif vorgestellt, dem alle Muslime zur Gefolgschaft verpflichtet sind. Wenige Tage zuvor hatte al-Baghdadi, die von ihm geführten Organisationen, Islamischer Staat in Irak und Großsyrien, in Islamischer Staat, also jetzt mit globalem Us äh, Anspruch umbenannt, und jetzt tritt er als Kalif an die Spitze. Ja. Dieser Kalif trägt nun im Namen des Dschihads und des Islams ein, naja, bisher wenig bekanntes Morden und Schlachten in die Welt im Namen einer ein, eine Gottheit. Zumindest mhm. so sagt er es. Naja, ein beispielsloser, beispielsloser Sieg, Siegeszug sollte erstmal folgen und während dieser Zeit hat der IS, der islamische Staat als erste dschihadistische Organisation so etwas wie einen Territorialstaat erschaffen können. Mhm. Das ist bis dato noch keiner solchen Organisation gelungen.
1: Ja, ja. Das heißt, wir sprechen... Über die über die Anfänge, den Beginn des islamischen Staates? Genau. Okay, das ist ja spannend.
0: Also, genau, wir sprechen jetzt anhand der, Ereign der Ergebnisse und der Ereignisse seit der Gründung des islamischen Staates. Die Gründung fällt etwa auf den Zeitraum von 1999 bis 2003. Damals noch unter dem Namen Ad-Tahid Wa'il-Jihad. Dann bis etwa ins Frühjahr 2015. Vielleicht gibt es dann mal noch eine Folge, wie es dann weiterging, aber... Äh, Erstmal nur bis 2015, bis zum ja, Höhepunkt der, der Macht. Mhm. Ähm, und ich möchte dabei auch ein bisschen eingehen darauf, was Dschihad überhaupt ist, was ein islamischer Staat ist und wie das Ganze instrumentalisiert wird. Ja. Also daneben dann halt natürlich noch Beispiele aus der Geschichte des islamischen Staates, die einfach aufzeigen, dass dieser Staat alles andere ist als ein islamischer Staat. Ja. Und das Ganze auch am Beispiel mehrerer Personen, zum Beispiel als jetzt Deutscher könnte man den vielleicht noch irgendwie kennen, den Namen Dennis mhm, ja Ja, also ein deutscher Rapper, der in den islamischen Staat ge gezogen ist. Mhm. Dann natürlich die Propagandamaschine wird etwas angeschaut werden. Der islamische Staat ist ja extrem gut darin, Propaganda zu machen. Ja, ich denke, das umfasst so ganz grob die äh, den Inhalt, der jetzt auf uns zukommen wird.
1: Ui, oh na dann.
0: Ich weiß nicht, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit dieser Frühphase beschäftigen wollt. Normalerweise schreiben wir ja ähm, die Literaturempfehlung unter die Episode. Das werde ich dieses Mal auch tun. Mhm. Aber ähm, ich kann jetzt mal hier ein, zwei Werke einfach äh, nennen. Das ist mal Bruno Schirrer. Der hat äh, einen sehr guten Bericht von vor Ort verfasst, mhm. noch vor der Zeit von äh, Tudenhöfer, dem ja auch ja. einigen ein Begriff ja. sein kann. Der war früher dort. Also kann besser über die, äh, ja, über die Frühzeit berichten. Mhm. Dann gibt es auch einen ja, mit muslimischem Hintergrund, Said Ben-Benam, der äh, auch über den islamischen Staat berichtet hat, mhm. aber eher aus wissenschaftlicher Sicht. Mhm. Ja, aber was ist denn überhaupt Dschihad oder Dschihadismus? Eigentlich kennt der Islam fünf Säulen bzw. Pflichten, deren Befolgung für muslimische Männer und Frauen absolut verpflichtend sind. Bei manchen Aufzählungen kommt dann aber eine sechste Säule dazu, der Dschihad. Mhm. Die ersten fünf Säulen äh, sind das Schahada, also das Glaubensbekenntnis zu Allah als einziger Gott und Mohammed, seinem Propheten. Die zweite Säule ist das Salah, das Gebet, also die wichtigste Pflicht eines jeden Muslims. Die dritte Säule ist das Zakah, die Gabe von Almosen an Arme, Bedürftige und Pilger. Die vierte Säule ist das Siam, das ist das 30-tägige Fasten im Monat Ramadan, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die letzte der fünf Säulen ist dann die Hajj, also die Wallfahrt von Mekka nach Medina, einmal im Leben.
1: Mhm.
0: Manchmal wird nun als sechste Säule der Dschihad hinzugefügt. Mhm. Dschihad bedeutet wortwörtlich übersetzt, so etwas wie Anstrengung oder Bemühungen. Also nämlich auf dem Weg Allahs zur Umsetzung und Ausbreitung des Islams und der Wahrheit des Korans. Der Begriff Dschihad alleine bedeutet also noch keine kriegerische Komponente, unbedingt. Also, ja, also man kann ich einfach nur anstrengen, mh. Allah umzusetzen. Mh. Das heißt ja nur, nicht bring irgendjemanden um. Es kann ja aber auch schon die Bemühungen, das Allahs Wissen und Be Bestimmungen im eigenen Leben umzusetzen. Ja. Der kleine Dschihad. Ja. Einfach der Große, der Kleine. Ja, gleich dazu, groß und klein, habe ich mich vertauscht. Auf jeden Fall kann es ja auch im Inneren sein, einfach den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber das kommt dann gleich
1: mhm. noch.
0: Gut, es gibt dann aber noch den Begriff Dschihad äh, fi Sibyl Allah, also das Bemühen auf dem Weg Gottes, das kann kriegerische Auseinandersetzung beinhalten, je nach Auslegung des Korans und ja, der Suren. Ja, ja. Die islamische Theologie hat schon früh den Unterschied zwischen dem großen Dschihad im Inneren, das war nämlich mein, mein Fehler gerade, eines jeden Menschen und dem kleinen Dschihad, welcher auch ein bewaffneter Kampf zur Verteidigung des Glaubens sein kann. Also relativ früh festgehalten. Mittlerweile unterscheiden aber muslimische Rechtsgelehrten zwischen vier Arten des Dschihads. Es beginnt mit dem Dschihad des Herzens, das heißt die Bekämpfung des Teufels und die Abwehr seiner Angriffe auf das Herz eines Menschen. Des Weiteren gibt es den Dschihad der Zunge. Er wird, es wird gekämpft durch das Aussprechen des Wahren und des Richtigen. Es folgt der Dschihad der Hände, wie es ist das Eintreten für das Richtige und das Vermeidens von Falschem. Mhm. Nur der vierte Dschihad bedeutet Kampf und Krieg gegen die Ungläubigen und Feinde des Glaubens. Es ist der Dschihad des Schwertes. Meist gerechtfertigt durch nur wenige Verse im Koran. Und da kommt eben der, den schon von mir am Anfang erwähnte, Suche vor, dieses 9.5. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten und das zakat entrichten, dann gibt ihnen den Weg frei. Voilà. Allah. Wahrlich, Allah ist allvergebend barmherzig. Dann gibt es noch die Sure äh, 84. Kämpft darum für Allahs Sache. Du wirst keinen verantwortlich. Du wirst für keinen verantwortlich gemacht, außer für dich selbst. Und feure die Gläubigen zum Kampf an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derer, die ungläubig sind, aufhalten. Und Allahs Gewalt ist viel größer und er ist streng im Strafen. Dann gibt es noch Sure 2, 216. Zu kämpfen ist euch nicht vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Doch es mag sein, dass es euch widerwärtig ist, was gut für euch ist. Und es mag sein, dass euch lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch ihr wisst es nicht. Im Koran kommt das Wort Jihad 41 Mal vor. Von diesen 41 Malen steht es nur in zehn Stellen im Zusammenhang mit direktem Kampf. Aber auch diese zehn Textstellen mit dem direkten Bezug auf einen Kampf bieten keinerlei Einheitliche Aussagen. Die Aussagen reichen von Geduld bei der Vorbereitung des Glaubens, oder bei der Verbreitung des Glaubens bis zum Erlaubnis zum Angriff und zur Aufforderung zum Kampf. Ebenfalls ist zu bemerken, dass der Koran über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten entstanden ist. Dabei wird nach den Orten der Offenbarung unterschieden. Deswegen wird zwischen mechanischen und medinischen Suchen unterschieden. In den mekkanischen Suren, die in der Frühzeit des wirken Mohammeds entstanden sind, welche durch eine politische Abhängigkeit und Machtlosigkeit der Anhänger geprägt ist, war der Begriff des Dschihads eher friedlich geprägt. In den medinischen Suren aber, in die in die Zeit der Übersiedlung der ersten muslimischen Gemeinde nach Medina und erster militärischer Konflikte entstanden sind, kommt der Begriff des Dschihads jedoch vermehrt mit Kampf- und kämpferischen Auseinandersetzungen vor. Man merkt also, wie der Koran nach und nach wuchs und sich an die jeweiligen Begebenheiten anpasste. Dieser Kampf ging gegen die damaligen Feinde Mohammeds, die arabischen Stämme, Christen und Juden, die damals im Raum Mekka und Bediener lebten. Aber schon Mohammed hatte den Juden und Christen eine Sonderstellung eingeräumt, indem er sie als Schriftbesitzer bezeichnete. Schriftbesitzer? müssen den Islam nicht übernehmen, wenn sie die Oberherrschaft des, Is des Islams anerkennen und sich durch, sich durch eine Kopfsteuer freikaufen. So werden sie zu Schutzbefohlenen, also den Dhimis, die unter dem Schutz der muslimischen Herrscher standen. Erst wenn die Schriftbesitzer diese Steuer, die Jizya, nicht bezahlen, darf man sie angreifen und töten. Für die sogenannten Polytheisten, also die, welche nicht zu den Schriftbesitzern zählten, bleibt entweder der Kampf und Tod oder die Konvertierung zum Wahl. Aber bei vielen muslimischen Kalifen wurden die anderen Religionen als Dhimis gesehen, also die Nicht-Schriftbesitzer. Und so wurden dann tatsächlich islamische Verträge mit Religionen geschlossen, dass diese Dhimis werden konnten. Ob der islamische Staat jetzt den Schriftbesitzern die Möglichkeit gibt, die Jizya zu zahlen und als Demis unter der Herrschaft des islamischen Staates zu leben, ist, ja, fraglich. Teilweise ja, teilweise nein, je nachdem, ob der islamische Staat Geld braucht, in welcher Position die standen, aber im größten nicht. Und damit, äh, ja, verstößt der islamische Staat Schon hier gegen den Koran. Mhm. Aber was ist eigentlich ein Islamischer Staat? <lacht> mhm. Das ist ja ein Begriff, den es schon früher gab, auch vor dem islamischen, also vor IS, vor Daesh. Ja, die wichtigste, das wichtigste Organ eines Islamischen Staates ist die Scharia.
1: Ja, mhm. ja, gut.
0: Wortwörtlich übersetzt heißt die Scharia, Weg zur Tränke oder Weg zur Wasserquelle. Mhm. Gemeint ist aber damit das islamische Recht. Mhm, mh. Für Hassan al-Turabi ist ein islamischer Staat ein ewiges Modell, welcher durch die politische Praxis des Propheten Muhammad und der Lehren des Korans vorgegeben wird. Und eine islamische Regierung muss daher eine Regierung der Scharia sein. Ja, was, ist ein, was ist die Scharia? In der Definition von Said Abul al-Maudidi ist die Scharia alles, was das Verhalten des Menschen im Privaten und im Öffentlichen regelt. Mhm. Die Handlungen von Menschen werden eingeteilt in Geboten, Pflicht, erlaubt, verboten, empfohlen und missbilligt. Für die Muslime ist die Scharia kein Menschenwerk, sondern kommt direkt von Gott. Also nicht für alle Muslime, aber wenn man jetzt äh, an die Scharia glaubt oder auf die Sch Scharia setzt, ist die Scharia kein Menschenwerk, sondern kommt direkt von Gott. Mhm. Der Koran selber enthält zwar einige Rechtsvorschriften, weist jedoch auch erhebliche Lücken auf, welche nun in der Scharia geschlossen werden. Mhm. So wurde die islamische Rechtswissenschaft, die Fiqh, im Lauf der Zeit mit dem Konsens der Rechtsgelehrten sowie dem Analogieschluss weiterentwickelt. Als Quellen der Rechtsfindung wurden neben dem Koran die Sunnah Mohammeds aus den Hadithen herangezogen. Der Hadith ist die Prophetenüberlieferung, in der in mehr als tausend Überlieferungstexten Aussprüche und Handlungen Mohammeds überliefert worden sind. Aufgeschrieben wurden die Hadithen aber nicht von Mohammed, sondern von einigen seiner Anhängern. Teilweise wurden die Berichte erst mehrere Generationen nach Mohammed niedergeschrieben und daher kommt es gerne mal auch zu Verifikationsproblemen, denn die Authentizität der Überlieferung ist eines der zentralen Probleme des, ist der islamischen Rechtswissenschaften. Durch die unterschiedlichen Sammlungen der Hadithen entstanden unterschiedliche Rechtsschulen im Islam. Die vier wichtigsten Rechtsschulen sind die Malikitische Rechtsschule in Nordafrika, die Hanabalitische Rechtsschule in Saudi-Arabien, die Shafiitische Rechtsschule in Ägypten, sowie die Hanafitische Rechtsschule in der Türkei und Teilen Europas. So entstanden verschiedene Sammlungen von Rechtstexten, die durch den Konsens die Ijma der Rechtsgelehrten entstanden. Wenn es für einen Streitfall noch keinen Gelehrtenkonsens gab oder gibt, kommt es dann zu einem Analogieschluss, in dem anhand von anderen Entscheidungen neue Konsense gebildet werden. Wenn man, schon vorgegebene, wenn man die schon vorgegebene Form der Scharia beachtet, stellt sich die Frage, inwiefern Demokratie und Islam überhaupt zusammenpassen. Yusuf Abd Allah al-Qaradawi sagt, dass Islam und Demokratie miteinander in Einklang zu bringen sein. In seiner islamischen Demokratie gibt es ein Parlament, welches vom Volk gewählt wird. Souverän ist aber bei Al-Karadawi nicht das Volk, sondern nur Gott. Er unterscheidet zwischen dem absoluten Gewissen und dem zeitgebundenen Offenbarungen in den heiligen Texten. Bei den zeitgebundenen Offenbarungen setzt er das äh, Parlament ein, denn hier sei Spielraum für menschliches Urteil. Das Parlament wird zum Ort des hat die Empfindung von Normen durch eigenständige Urteilsbemühungen. Somit übernimmt das Parlament die Funktion der Rechtsgelehrten. Dem gegenüber steht das System eines Kalifenstaates, in dem der, Halif, der Kalif die Funktion des Parlaments innehat und die zeitgebundenen Offenbarungen durch hat in einer eigenständigen Urteilsbemühung interpretiert.
1: Ein Kalifenstaat ist gleichzusetzen mit dem Kalifat, ja, okay.
0: Die vom Kalifen erlassenen Gesetze wurden von einem religiösen Gutachter, einer Fatwa, geprüft. Der oberste Gutachter war der erste Mufti. So muss sich selbst der Kalif einer Institution unterwerfen. Wie machtvoll die Rechtsgelehrten wirklich waren, hing in der Geschichte von dem herrschenden Geschlecht und dem Mufti ab. Ja, gut. Aber ich denke, nach ganz vielem theoretischen Aufbau jetzt, was denn ein islamischer Staat sein kann, was Scharia ist, die verschiedenen ja, Staatsformen, die möglich sind, ähm, ein Überblick über die Geschichte des islamischen Staates wäre, denke ich, jetzt auch mal ganz interessant, oder? Ja. Gut. Der Gründer des islamischen Staates war tatsächlich nicht eben jener Abu äh, Bachtaydi, sondern Abu Musa Abbas Sarkawi. Sarkawi, einfach mal jetzt der Einfachheit halber, soll im Jahr 2000 mit vier Gefährten im afghanischen Herat ein Trainingslager für eine von der Al-Qaida unabhängige Terrororganisation gegründet haben. Trotzdem wurde As-Sarkawi von der Al-Qaida finanziell unterstützt. So soll Osama Bin Laden... Al-Sakawi 200.000 US-Dollar bereitgestellt haben. Die jetzt begründete Organisation heißt Al-Tawhid Wal-Jihad, was etwa so viel heißt wie Monotheismus und Dschihad. Zu den ersten Anhängern Al-Sakawis gehörten vor allen Dingen Jordanier, Syrer, Palästinenser und Libanesen. Im August 2003 explodierte eine LKW-Bombe vor dem UN-Hauptquartier in Bagdad. Bagdad. Mhm. Der erste Selbstmordanschlag von at tahid wa al jihad Wenige Tage später explodierte eine Autobombe in der Im Imam Ali Moschee. Der Beginn eines blutigen Konfliktes mit den Schiiten im Irak. 2004 legte As-Sakawi den Treueeid gegenüber der Al-Qaida und Bin Laden ab und änderte den, den Namen seiner Organisation in Tanzim Qa'idat al-Jihad fil al-Rafidan. Al was in etwa so viel wie Basis für den Dschihad im Zweistromland bedeutet. In den westlichen Ländern besser unter dem Namen Al-Qaida im Irak, AQI bekannt. 2005 rief As-Sakawi zum, für uns Deutsche, Totalen Krieg gegen die Schiiten auf, welcher 2013 in voller Härte ausbrechen sollte. Ja. Aber Anfang 2006 vereinigten sich die Organisation As-Sakawis mit fünf kleineren Terrororganisationen im Irak zu den Maj Majlis Sura al fi al zum äh, Shura-Rat der Mujahedin im Irak. Aber der Aufstieg von As-Sakawi sollte bald vorbei sein, denn bei einem Luftangriff am 7. Juni 2006 starb As-Sakawi. Zu seinem Nachfolger wurde Abu Ayub al-Masri ernannt. An Und al-Masri benannte sich der naja, Majlis Shura al-Mujahideen für Irak im Oktober 2006 in ad dawla al islamia für Irak um. Und jetzt sind wir dann beim Islamischen Staat im Irak.
1: Mhm.
0: Oder kurz ISI, also ISI mhm. um. Jetzt haben wir doch relativ viele Umbenennungen hinter uns. Mhm. Und naja, nach Saqawi haben wir Masri mhm. Al-Masri, dann wurde Al-Masri zum Kriegsminister des IS. Zum neuen Führer wurde nicht mehr Masri, sondern Abu Umar al-Baghdadi ernannt. Der ist aber jetzt nicht mit Abu Bakr al-Baghdadi, dem späteren Kalifen, zu verwechseln. Mhm. Aber auch unter der neuen Führung legte der ISI eine beispiellose Brutalität an den Tag. Jeder, der den Islam nicht so praktizierte wie der ISI, es wünschte, galt als Ungläubiger und musste um sein Leben fürchten. So gründeten irakische Stämme, die den Führungsanspruch Al-Baghdadi nicht anerkannten, die Erweckungsbewegung, Sahwa. Sie bekämpfen zusammen mit amerikanischer Hilfe erfolgreich, den ISI. Im Irak spielten die Stämme eine sehr wichtige Rolle. Viele Dschihadisten mussten ins Ausland fliehen und bis 2008 ging die Anzahl der Anschläge deutlich zurück. Aber das blieb ja nicht so, das wissen wir ja. Das gelang nämlich, das, das ist Grund ist der teilweise Abzug der amerikanischen Truppen ab Mitte des Jahres 2009. Äh und dadurch bekam der ISI wieder Aufschwung. Im April 2010 kam dann aber Abu Umar al-Baghdadi in einem Gefecht mit amerikanischen Truppen ums Leben. Und jetzt kommt eben Abu Bakr al-Baghdadi zum neuen Führer des ISI. Unter ihm erlebte der ISI einen enormen Aufschwung. Als es Anfang 2011 zum syrischen Bürgerkrieg gegen Bashar Hafiz al-Assad kam, entsandte al-Baghdadi syrische Kämpfer in ihre Heimat, wo sie die Hilfsfront für die Menschen Syriens, die Jahabd al-Nusra il-al-as-Shams, also die Al-Nusra Front gründeten. Die Verbindung zwischen dem ISI und der Al-Nusra Front wurde aber immer schlechter da sich die Al-Nusra-Fond eher zu der Al-Qaida orientierte. Im April 2013 erklärte Al-Baghdadi die Al-Nusra-Fond ähm, nur noch zu einem Teil des ISI und benannte beide Organisationen in den islamischen Staat in Irak und Syrien, ISIS, um. Mhm. Diese Verbindung sollte aber nicht lange halten. Spätestens im Januar 2014 kämpften in Syrien auch die Al-Nusra-Front gegen den IS, IS, also gegen ISIS. Als offensichtlich wurde, welche Härte der ISIS gegen die syrische Bevölkerung walten ließ. Als al bahdadi im Februar 2015 den offiziellen Stellvertreter äh, des Al-Qaida-Chefs Ayman als Sawahiri durch einen Selbstmordattentat töten ließ, beteiligte sich die Al-Nusra-Front offen am Kampf gegen den ISIS gegen ISIS. Ah. Am 6. Juni begann ISIS mit dem Angriff auf Mosul. Ich denke, an, da können wir uns teilweise auch noch dran erinnern. Das ist nicht mehr so lange her. Diese äh, Szenen, wie die dann mit den äh, Jeeps an, anrückten. Es ah. ja. ah. sollte der größte Erfolg des ISIS sein. Nämlich es konnten rund 1300 Dschihadisten, die Armee der Iraker, die ja wohl 60.000 Mann umfasst haben soll, in die Flucht, in die Flucht schlagen. 1.300 Dschihadisten gegen 60.000 irakische Soldaten.
2: Das ist jetzt aber wie bei den Römern, oder?
0: Da gibt es echt verlässliche Zahlen, ja. das stimmt? Es waren wohl, also es ist die Frage, wie hoch die Moral der irakischen Armee war, weil äh, hätten die nur ansatzweise gekämpft, hätten die gewonnen. Aber je nachdem, wie viele Kollaborateure es tatsächlich in der irakischen Armee gab, ja, wie gut die, die Führung war, wahrscheinlich miserabel. Also der irakische Staat war zu dem Zeitpunkt kurz vorm Zusammenbrechen. Also da war kein, kein Befehl mehr da, der irgendwas hätte regeln können. Und die Angst vor den Dschihadisten war riesig.
2: Mhm.
0: Also wirklich. also Das war äh, psychologische Kriegsführung auf höchstem Niveau. Aber jetzt wie genau verlässlich diese Zahlen sind, kann ich nicht sagen. Am 4. Juli 2014 ernennt sich al-Baghdadi im eben jetzt eroberten Mossul zum Kalifen, um wieder den, Schluss zum, den Anschluss zum Anfang zu, zu machen. Aber er als Kalif hat natürlich einen globalen Anspruch und er benennt seine Organisation um in Islamischer Staat, IS. Und, und um euch jetzt zu beruhigen, wir sind am Ende der Umbenennung angekommen. Was? Wir sind... Wie? Am Ende der Umbenennung Ach so, angekommen. Ach okay, okay, okay. Was los?
1: Ich habe... Äh, nur verstanden, wir sind am Ende der Sendung angekommen. <lacht> Entschuldigung, ist es zu heiß.
0: Willst du noch mehr hören? Das ja, natürlich. <lacht> Gut, aber ich, wir sind da jetzt bei der Kalifenendung ja. angekommen. Und ich denke, es wäre mal hier wieder Zeit für einen Schnitt. Ja. Aber wie steht denn der Koran, wie steht der Islam, wie stehen Islamisch Rechtsgelehrte zum IS? Das möchte ich euch dann jetzt im Folgenden eigentlich ganz gerne äh, beantworten. Zumindest versuchen. Ich bin kein Rechtsgelehrter. Ja. Ich meine, ich habe hier den, Ko den Koran stehen, ich habe ihn auch auf Deutsch hier stehen, auch wenn es keine offizielle Übersetzung geben darf. Aber egal. Also, Aber ich werde mich mal daran versuchen. Mhm. Und auch Teil des Dschihad, also auch den Dschihad interpretieren, wie der auf das passt, was sie tatsächlich machen. Mhm. Und damit soll dann auch äh, begonnen werden. Hast du getötet? Ja. Hast du viele getötet? Ja. Wie viele hast du getötet? Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren viele. Du hast Männer getötet. Hast du auch Frauen getötet? Ja. Hast du auch Kinder getötet? Diese Antwort stammt von Abu Hamza. Abu Hamza ist eigentlich Schwabe kurdischer Herkunft und ist in Deutschland aufgewachsen. Dann radikalisierte er sich und wanderte wie viele andere deutsche Staatsbürger in den Islamischen Staat aus. Darunter auch viele Konvertiten. Wie der Sohn einer Wirtschaftsjournalistin aus München, der weder einen muslimischen Hintergrund noch, ein sozial, noch sozial benachteiligt war. Ein weit verbreitetes Urteil, Vorurteil über die Auswanderer. Er genoss eine gute Erziehung, hatte viele Möglichkeiten, sein Leben zu orientieren. Aber er konvertierte zum Islam. Und radikalisierte sich, um 2008 über Ägypten in den Irak und Afghanistan auszuwandern, um sich dort ausbilden zu lassen. Danach schloss er sich verschiedenen Terrororganisationen an, um schließlich zum islamischen Staat zu kommen. 2013 kehrte er nach Deutschland zurück. Am bekanntesten ist aber die Geschichte des Ex-Rappers Dennis Mohammed Kuspert, Mohammedou, mhm. welcher 1975 in Berlin geboren wurde. Kusperts Jugend war geprägt von schwierigen familiären Situationen und einer unproblematischen sozialen Verhältnissen. Er geriet schnell auf die falsche Bahn und wurde kriminell, laut eigenen Worten aufgrund seiner Vorbilder, nämlich am amerikanischen Rappern. Aber parallel zu seiner kriminellen Karriere begann er sich relativ schnell für den Islam zu interessieren. Aber erst 2019, sagte Cusbert, habe er sich wirklich begonnen. Habe er wirklich begonnen, den Islam zu praktizieren. Geprägt wurde er in dieser Zeit durch die Ergebnisse im Dezember des, des im Dezember 2008 ausgebrochenen Gaza-Kriegs. 2010 trat Kusbert, traf Kuspert auf, auf den Salafi salafistischen Prediger Pierre Vogel und tauchte vermehrt in der salafistischen Szene auf. 2010 war das Jahr der Radikalisierung Kusperts. Er tauchte als Sänger in dschihadistischen Liedern auf er nannte sich seitdem Abu Malik und hielt sich von seinem früheren Leben aus Rapmusik und Kriminalität fern. 2011 traf Kusbert auf das Militao-Ibrahim-Netzwerk, die Gemeinschaft Abrahams, welche eine wichtige Rolle in der islamistischen Szene in, der deutschsprachigen, in den deutschsprachigen Ländern spielt. Das Militao-Ibrahim-Netzwerk kam im Herbst 2011 nach Deutschland. Er ist es zog wie ein Magnet-Dschihadisten an und überholte alle anderen islamistischen Organisationen in Deutschland. Der bekannteste Prediger dieses Netzwerkes ist Mohammed Mahmoud, welcher 1985 als Sohn einer ägyptischen Familie in Wien geboren wurde. Die Mitglieder des Militao-Ibrahim-Netzwerkes sind zumeist zwischen 18 und 30 Jahren. Sie beziehen sich auf die Schriften von Abu Mohammed Asim i Mohammed al-Makdizi, einem einflussreichen Salafisten. al makdisi fordert, dass die Gläubigen sich nicht nur von den Ungläubigen lossagen, sondern ihnen gegenüber Feindschaft zeigen sollen. Am 1. Mai 2012 kam es in Solingen und am 5. Mal, äh, Mai in Bonn zu Ausschreitungen zwischen Salafisten, Polizei und Mitgliedern der rechten Sal äh, Splitterpartei pro NRW, welche mit mohammed karikaturen jeweils die Auslöser waren. Mohammed Mahmoud reiste Ende April 2012 nach Ägypten. Kusbert sollte ihm im Juli folgen. Auf dem Weg nach Syrien wurde Mohammed äh, Mahmoud in der Türkei festgenommen, aber Kusbert kam bis nach Syrien und stieg als Neuführungsperson äh, des militau ibrahim netzwerkes auf. Angekommen beim Islamischen Staat wird Kusbert wichtig für die deutsche Propaganda des Islamischen Staats. Er veröffentlicht Videos über soziale Netzwerke, in denen er für den Dschihad wirbt und dazu auffordert, sich diesen anzuschließen. Seine Videos zeigen tote Menschen, die er misshandelt hat, aber auch herumtollende Dschihadisten, die eine Schneeballschlacht machen. Somit wird Kuspert ein wichtiges Organ für die Anwerbung neuer Kräfte aus dem deutschsprachigen Raum. Er nutzt vor allem die sozialen Netzwerke, die vor allem unter jungen Menschen weit verbreitet sind und erreicht damit viele Menschen. Im September 2013 wird Kusbert schwer verletzt. Trotzdem rief er weiter zur Ausreise in den islamischen Staat auf. Aber Kusbert ist nur ein kleiner Teil der Propagandafabrik des islamischen Staates. Der Erfolg der, des islamischen Staates, oder der ja mittlerweile vergangene Erfolg, rührt von ihrer erfolgreichen Propaganda und vor allen Dingen von dem Magneten-Dschihad. Der islamische Staat nutzt als erste Terrororganisation ein breites Spektrum an Medien, durch die er eine sehr erfolgreiche Propagandamaschinerie am Laufen hält. Er verfügt über Twitter- und Facebook-Seiten, eine Webseite, mehrere YouTube-Kanäle und eigene Zeitschrift neben den sonst üblichen Blogs. Daneben besitzt der Islamische Staat seit 2007 mit Al-Furqan Media Production sein eigenes Videolabel. Am 31. März 2014 Veröffentlichte der Islamische Staat einen sogenannten Tatenbericht mit präzisen Angaben zu ihren Operationen zwischen November 2012 und November 2013? Erfolg hatte der Islamische Staat mit seiner Propaganda und neben der Tatsache, dass viele junge Leute sich durch die hochwertigen, hochwertig produzierten Videos und Berichte angesprochen fühlen und in den Heiligen Krieg
1: ziehen. Oh ja, habt ihr euch das nochmal sowas mal angeguckt? Das ist echt krass, ne? Ja. Boah. Ich habe mir vor einigen Jahren so, so einige, als die noch wirklich verfügbar waren auf YouTube, es wird ja immer weniger, es gibt sicher irgendwelche Geheimstichworte oder so, wo man es noch weiterhin ja, findet. Ja, du musst es
0: halt auf Arabisch schreiben.
1: <lacht> also das war schon, das war wirklich hollywood ne? Also das war wirklich äh, abgefahren. Das war Mission Impossible, was da vorgesetzt hast. Ich gesagt, krass, da knallt es und rums und bums und das war äh, im negativen Sinne beeindruckend. Ich habe auch mhm. ähm, natürlich dann andere Videos gesehen, die äh, noch äh, negativer waren. Also solche, diese Köpfungsvideos und solche Geschichten. Also das mhm. ist schon wirklich ja. eine ganz krasse Kombination an, an Anreizen, die die da bieten. Definitiv, das ist,
0: ja. Aber was ich sagen wollte, also die Propaganda war eben nicht nur erfolgreich, dass neue Leute kamen, sie waren auch erfolgreich bei ihren Eroberungen. Ja. Jetzt nochmal. mal, rekurieren auf Mosul, wo die wenigen Kämpfer des islamischen Staates gegen die riesen irakischen Armees sich durchsetzen konnten. Wahrscheinlich auch, weil sie kurz vorher Videos von Gräueltaten des islamischen Staates gesehen hatten, die zu dieser Zeit im Internet kursierten. Gelernt haben sie die Propaganda durch die Videobotschaften der Al-Qaida. Der islamische Staat führte sie zur Perfektion. So nutzen sie aktuelle Hashtags, so zum Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien Hashtags wie Brasil 2014, also Bra Hashtag Brasil 2014, Hashtag Eng, Hashtag France und Hashtag WC 2014 und erreichen so eine breite Masse an Aufmerksamkeit. Es wurde eine App für Smartphones entwickelt. Aber neben diesen neuen Methoden blieb der Islamische Staat den Videobotschaften der Al-Qaida treu. Es gab Bekennervideos, in denen sie sich zu Terroranschlägen meist im Irak und Syrien bekennen, sowie in einem großen Rahmen Videos von, Re von Hinrichtungen von Gefangenen, die Carol gerade eben schon angesprochen mhm. hat, in einer bisher unbekannten Brutalität. Mhm. So wurden Journalisten wie James Foley und Stephen Scottlove, aber auch Mitglieder von Hilfsorganisationen wie David Heinz und ihr Mediziner wie äh, Peter Edward Cussing enthauptet und das Video von ihrer Hinrichtung online gestellt mhm. Ich durfte von ein paar Wochen einen Vortrag eines Journalisten mir an anhören über, den, über Syrien. Ja. Und Syrien ist immer noch ein No-Go-Staat für Journalisten. Hm, hm. Es gibt so gut wie keine westlichen Journalisten in, in Syrien. Hm, hm. Du überlebst das nicht. Hm. Ja, der islamische Staat will damit Angst verbreiten. und Dies gelingt ihm eigentlich auch sehr gut. Viele Menschen gehen in Europa auf die Straßen aus einer diffusen Angst vor einer Islamisierung des Abendlandes. So wird der Dschihad nicht nur auf der Straße geführt, sondern auch in den Medien und im Internet. Der Dschihad wird Mittel für die Rekrutierung neuer Kämpfer, denn viele Menschen ziehen in, das zwei, in die zwei sturm um sich dem Dschihad anzuschließen. Mittlerweile zum Glück weniger, aber was machen wir jetzt mit den Menschen, die dort sind, und den Kindern und den Frauen? Ja. Mhm. Das habe ich ja ganz viel gesprochen über Dschihad, Dschihad als Rechtfertigung für einen Krieg. Der islamische Staat instrumentalisiert den Dschihad als Rechtfertigung für ihre Kämpfe. Sie beschuldigen jeden, der ihre Auslegung des Islams nicht unterstützt mit Unglauben und können so nun laut ihrer Auslegung des Islam einen Dschihad gegen diese Gruppe führen. Egal ob es die Jesiden, Christen oder Schiiten sind oder Gassoniten. Seit seiner Entstehung macht der islamische Staat auch Jagd auf die Jesiden, die vor allem im Nordirak leben. Etwa 55.000 Jesiden retteten sich im Sommer 2014 von den Truppen des islamischen Staates in der Sinjar-Gebirge. Dort saßen sie wochenlang von Dschihadisten umschlossen auf einem Höhezug fest. Die rund 30.000 festsitzenden Männer, Frauen und Kinder drohten entweder zu verdursten oder zu verhungern oder von den Kämpfern getötet und verschleppt zu werden. Hilfe von kurdischen Kämpfern und amerikanischer Luftunterstützung konnten viele der eingeschlossenen Jesiden im Laufe des Herbstes gerettet werden und das Sinjar-Gebirge zurückerobert werden. Aber auch abseits des Sinjar-Gebirges starben viele Jesiden und die jesidischen Frauen wurden häufig versklavt. Zuerst stellt sich die Frage, wie der Koran und die islamische Rechtslehre zu den Jesiden steht, die zu einer monotheistischen Religion angehören, aber keine heilige Schrift haben und somit keine klassischen Schriftbesitzer sind. Imam Malik, ein Begründer der islamischen Rettschule, sagt über die Jesiden, behandelt sie wie die Schriftbesitzer. Die erste islamische Dynastie der Umayyaden erachtete sogar die Buddhisten und die Hindus als Themis, also als Schutzbefohlene, Und somit müssten auch die Jesiden unter den islamischen, nach islamischen Recht die Möglichkeit gegeben werden, sich durch eine Kopfsteuer freizukaufen oder zum Islam überzutreten. Diese Möglichkeit wird ihnen aber nicht gewährt und somit verstößt der islamische Staat gegen ihr eigenes Recht. Denn er bezieht sich auf den, genannten, auf den oben genannten Rechtsgelehrten Imam Malik und die Dynastie der Umayyaden. Aber auch das Verhalten der Kämpfer des islamischen Staates gegenüber den Jesiden widerspricht den Verhaltensregeln, welche in den Hadith niedergeschrieben wurden. Denn dort heißt es unter anderem, jene, die Zuflucht suchen, dürfen nicht getötet denn, Verletzt darf nicht, denn Verletzten darf nicht geschadet werden. Und wessen Tür geschlossen ist, der ist sicher. Ja. Und das heißt auch, führt den Krieg, doch seid nicht streng. Seid nicht verräterisch, verstümmelt nicht und tötet keine Kinder. Ja. Da, genau dies Verbrechen, da genau diese Verbrechen immer wieder in den Reihen des islamischen Staates passieren, verstößen die Kämpfer damit gegen die Regeln des islamischen, der islamischen Kriegsführung und somit auch gegen die Regeln des kleinen Dschihads. Aber genau diesen Pro äh, propagieren sie, nämlich dass sie einen Dschihad gegen die Ungläubigen führen. Aber mit der größte Bruch mit der Regel des, Dschihad, des Dschihads ist der Angriffsgrund. Denn die Jesiden haben niemals die Glaubensgemeinschaft der Muslime gefährdet. Im Koran heißt es aber, Erlaubnis, in, Anführungs äh, in Klammern zum Kampf, ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Der Dschihad ist also an das Fehlen von Sicherheit und der Freiheit des islamischen Glaubens gebunden. Aber dieser wurde von Seiten der Jesiden niemals bedroht. Und in Surah 2, 193 heißt es, und kämpft gegen sie, bis, sie keine Verfolgung mehr, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion allein Allah ist. Wenn sie doch aufhören, dann darf es kein feindliches Vorgehen geben, außer gegen die Ungerechten. Somit gibt es keinen Grund für einen äh, Dschihad gegen die Jesiden. Trotzdem legitimiert der islamische Staat ihr Morden an den Jesiden mit dem Kampf gegen Ungläubige, dem Dschihad. Aber nicht nur gegen die Jesiden wurden der Dschihad ausgerufen, sondern auch gegen die Christen, insbesondere die Christen im Irak und Syrien. Hier gilt Ähnliches wie bei den Jesiden. Sie haben die Gemeinschaft der Muslime nicht angegriffen oder gefährdet. Außerdem fallen die syrischen und irakischen Christen laut islamischem Recht unter speziellen Schutz, denn sie sind durch verschiedene Verträge, wie zum Beispiel die von Umar al-Hattab oder Khalid ibn al-Walid, von den Gesetzen des Dschihads ausgenommen. Surah 60.8 Allah verbietet auch nicht gegenüber denjenigen, die nichts gegen euch gegen, äh, nichts gegen euch, der Religion wegen kämpfen und euch nicht von euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss Allah liebt die Gerechten. Trotzdem kommt es immer wieder zu Übergriffen gegen die Christen im Irak und Syrien. Insbesondere in den großen christlichen Gemeinden in Mosul kam es zu etlichen Morden und Schandtaten. Auch gab es regelrechte Feldzüge gegen Christen im Irak. Besonders für eine dschihadistische Organisation ist das Verhalten des islamischen Staates gegenüber anderen Muslimen. In erster Linie den Schiiten, aber auch den Sunniten, welche sich nicht den Maximen des islamischen Staates verpflichtet fühlen. So sind es nicht nur Christen und Jesiden auf der Flucht vor dem islamischen Staat, sondern auch Schiiten und Sunniten. Der islamische Staat bezeichnet jeden, der seine Auslegung des Islams nicht unterstützt, als einen Ungläubigen, einen Gafir. Und die, die sich, als, die sich Muslime nennen, aber als solche vom islamischen Staat nicht anerkannt werden, werden von diesem als Takfir bezeichnet, um so den Kampf oder den Dschihad auch gegen Muslime zu führen. Dieser Konflikt bahnte sich lange an und eskalierte mit dem begonnenen Siegeszug des islamischen Staates im Jahr 2013. So entstand so etwas wie ein Religionskrieg innerhalb des Islams. Zwar wird nicht direkt von einem Dschihad gegen Muslime gesprochen, aber der Charakter des Vorgehens ähnelt sehr dem Kampf gegen andere Religionen, welche der islamische Staat nun mal als Dschihad deklariert. Der Islamische Staat verübte schon früh Anschläge auf schiitische Moscheen und Kultstätten. Begonnen, hatten sie mit, begonnen hatte es mit dem Sieg der schiitischen Partei im Irak bei den Parlamentswahlen im Januar 2005. Daraufhin zogen die Schiiten die Macht im Irak an sich und insbesondere im Innenministerium nutzten die schiitischen Politiker ihre neue Stärke aus und bauten schiitische Milizen auf und ließen diese und der Polizei freie Hand im Kampf gegen die sunnitischen Aufständigen im Februar 2006 kam es dann zu einem aufsehenerregenden Anschlag auf die schiitische Askaria Moschee in Samara. Aber der seit 2006 regierende schiitische Politiker Nuri al-Maliki betrieb weiter eine anti sunnitische Politik. Sunniten wurden im Irak regelrecht verfolgt und vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen. So kam es im Frühjahr 2013 zu öffentlichen Demonstrationen gegen die Regierung von al-Maliki. Diese Demos wurden aber brutal niedergeschlagen. So trieb dieser Umgang der schiitischen Regierung wohl viele Sunniten in die Hände der Dschihadisten, die sich offen am Kampf gegen die schiitische Regierung beteiligten. Der Islamische Staat reagierte daraufhin mit noch größerer Gewalt als zuvor. So soll der IS nach der Eroberung von Mosul nach eigenen Angaben mehr als 1700 Schiiten exekutiert haben. Sie wurden zu Massen mit dem Kopf nach unten auf den Boden gelegt und durch Maschinengewehrsalben getötet. Es tauchen immer wieder Propaganda-Videos auf, in denen reihenweise schiitische Gefangene brutal geköpft werden. Und es gibt noch unzählige weitere Beispiele gegenüber von Übergriffen gegenüber Schiiten. Aber es kommt auch immer wieder zu Übergriffen von Schiitisten gegenüber Sunniten. So wurden drei unbewaffnete LKW-Fahrer von Sahakir Wahib, einem ranghohen IS-Kämpfer, angehalten. Und weil sie seine Fragen, wie viele Einheiten bestimmte Gebete haben, nicht beantworten konnten, auf offener Straße erschossen. Ja, und dieses Video gab es auf YouTube. Ich guck mal gerade nach, ob es das noch das gibt. Ich nicht. Nein, das gibt es nicht mehr. Ich habe den Link nämlich da. Also das war, ja, ziemlich extrem. Wer den Mann halt aus dem Wagen zerrt, ihn fragt und irgendwann halt einfach erschießt. Das ist nur ein einzelnes Beispiel für das anhaltende Morden an Muslimen im Namen Mohammeds. Der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten brodelt schon seit der Entstehung, aber die systematischen Morde an Schiiten durch Sunniten im Namen der Religion sind in dieser Härte neu. Sura 4:93 Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm ewig gewaltige Strafe. Es ist einem Muslim, laut der Sunna des Propheten, nicht erlaubt, einen anderen Muslim zu töten. Ein Gespräch von Mohammed mit Osama Said wurde überliefert. Osama Said soll einen Mann getötet haben, der gesagt hat, es gibt keine Gottheit außer Gott. Der Prophet fragte Osama Said danach, warum er ihn getötet hat, obwohl er an Gott glaube. Osama Said meinte, der Tote habe dies nur aus Angst vor ihm gesagt. Daraufhin meinte Mohammed, hast du denn etwa in sein Herz gesehen, dass du wusstest, ob er dies wirklich meinte oder nicht? Hier bricht der islamische Staat das islamische Recht, welches durch den Hadith, auf den sich hier bezogen wird, vorgegeben ist. Zuletzt, denke ich, kann jetzt die Frage gestellt werden, ist der islamische Staat der Islamischer Staat? Den wichtigsten Bestandteil eines islamischen Staates ist die Scharia was Rechtsmittel des islamischen Staates. Die Rechtsmittel des islamischen Staates sind durch die Scharia Hinrichtung, Kreuzigung, Amputation von Armen und Beinen und Verbannung. Durch die Scharia sind einige Dinge verboten. Ironischerweise ist es unter anderem Facebook, das der islamische Staat aber selber als Propagandazweck missbraucht. Stimmt. Auch Shisha, Alkohol, Zigaretten und andere Dinge sind verboten. Genauso wie öffentliche Kundgebung. Frauen müssen einen Niqab, ein, einen Gesichtsschleier tragen und sich außerhalb ihres Haushaltes von männlichen Verwandten begleiten lassen. Um die Scharia durchzusetzen, patrouillierten durch Mosel und Raqqa die Hezba, die Scharia-Polizei. Der islamische Staat setzt mit der Scharia erstmals seit langer Zeit so die Ordnung in einem seit langem umkämpften Gebiet des Iraks und Syrien um. Sie richten Dienstleistungen wie Müllerfuhr oder Polizei ein, stellen Bürgermeister und Beamten ab. Sie bieten feste Regeln. So bauten sie so etwas wie einen funktionierenden Staat auf, der seit langer Zeit in diesem Gebiet nicht existiert hat. Ob der islamische Staat die Scharia richtig auslegt, ist eine Frage, über die die islamischen Rechtsgelehrten streiten. Sicherlich wetten sie einige Punkte der Scharia richtig an. Aber in einem offenen Brief an Al-Baghdadi werfen ihm die Rechtsgelehrten, die diesen Brief geschrieben haben, vor, dass die Scharia gemäß der Wirklichkeit und den Umständen, in denen die Menschen leben, anzuwenden sei. Dies erreicht man durch Einsicht in die Lebensrealität der Menschen und ihre Probleme, Bemühungen, Fähigkeiten und dem, was sie ausgesetzt sind. Praktische Jurisprudenz beachten die Texte, die in der Wirklichkeit, in der die Menschen sich befinden, anwendbar sind. Sie beachten die Zeit, in der sie leben, und die Pflichten, die zu einer späteren Zeit aufgeschoben werden können, bis die Menschen fähig sind, diese auszuführen. Dies wird nicht eingehalten, denken die Rechtsgelehrten, denn man habe die Scharia nicht an die Moderne angepasst, sondern legt sie immer noch wie vor tausend Jahren aus. Der islamische Staat ist keine islamische Demokratie, denn das Volk kann kein Parlament wählen. Stattdessen steht der Kalif an der Spitze des islamischen Staates also handelt es sich um einen Kalifenstaat. Al-Baghdadi hat sich von seinem eigenen Terrornetzwerk als Kalif bestimmen lassen. Aber 1924 wurde das Kalifat abgeschafft und für ein neues Kalifat bräuchte es den Konsens der gesamten Gemeinschaft der Muslime und nicht Einzelne. Dazu heißt es, wer auch immer einem Menschen in Treuart gibt, ohne sich mit den Muslimen beraten zu haben, hat sie selbst betrogen. Und weder ihm noch dem Mann, dem er den Treuart gab, sollte gefolgt werden, denn beide haben ihr Leben riskiert.
2: Ja, aber so wie es ja auch gegen andere Muslime vorgehen, sind es ja für sie keine, oder?
0: Ja, Also Also
2: unter, unter sich ist der Konsens da, ihn dazu zu <lacht> wählen, oder? Ja. Also wenn man es jetzt so...
0: Ja, yeah, wenn man es so sieht. Ja. Genau. Wenn man sagt, alle anderen, also wir sind keine echten Muslime, ja, da hat man sich die, die Zustimmung leicht geholt. Naja, also der islamische Staat instrumentalis instrumentalisiert sehr erfolgreich den Islam für ihre Zwecke, insbesondere den Dschihad und das Staatskonzept eines islamischen Staates. Die beiden Aushängeschilder haben, sich, haben sicherlich einen großen Anteil am der mittlerweile schwindenden Erfolg des islamischen Staates. Ja, ich habe ja versucht, das beispielhaft aufzuzeigen, wo der islamische Staat diese beiden Aushängeschilder für ihre Zwecke instrumentalisiert. Dabei wurden die Beispiele hoffentlich nicht nur aus westlicher Sicht beachtet, sondern auch im islamischen Rahmen. Ich habe auch versucht, die Auslegung des Korans und einige Hadithe bei den Beispielen zu beachten. Aber ich denke, festzuhalten bleibt, dass insbesondere der Dschihad als Magnet für die Kämpfer für den islamischen Staat wirkte. Und insbesondere für europäische Muslime, die sich in Europa radikalisierten und dann in den Dschihad zu ziehen. Ja, ich denke, da sind wir mal ja, 2014, 2015 angekommen. Vielleicht ist dann die nächste mögliche Folge der, der Höhepunkt und der Niedergang des islamischen Staates. Aber wir wissen ja, woran wir momentan sind, dass der IS größtenteils zerschlagen ist. Er gibt es noch und es ist immer noch sehr gefährlich, nach Syrien zu reisen und in den Irak. Aber ja... Ist es doch nicht so schlimm ge geworden, wie man hätte 2015 annehmen können. Und damit wäre ich jetzt am Ende der Folge angekommen.
2: Ja, vielen Dank. Hast ein bisschen Licht reingebracht für mich. Also, ich habe da mehr so nur aus den, ich sag mal, normalen Medien mitbekommen. War interessant. Mhm. Licht ins
1: Düster. Ja. Das ist echt düster, ne? Also, es ist ja echt dunkel, 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 mein lieber Schwan. Mm. Und das
0: ich möchte jetzt eigentlich noch ein paar Empfehlungen loswerden von Dokumentationen. Mhm.
1: Die wir sicher auch verlinken werden.
0: Wenn ich dran denke.
1: Du wirst dran denken.
0: Ich werde dran denken. Also, Störung F hat zum Beispiel Warum holen wir sie nicht zurück? IS-Kinder. Mhm. Eine 21-minütige Doku ge ge gebracht. Ich die sich sehr lohnt, einfach ähm, da mal reinzuschauen, weil es eben um das von mir nur ganz kurz angeschnittene Schicksal der Kinder, der, der Übergetretenen geht. Mhm. Dann gibt es vom Y-Kollektiv auf die ähnliche Thematik, wie der islamische Staat Kinder in den Krieg lockt. Y-Kollektiv
1: wie das englische Y? Okay.
0: Ja. Ja, Arte gibt es natürlich eh. So sehr gute Dokus, die äh, Frauen des IS oder Syrien vom Ende des Kalifats. Ich denke, das äh, reicht schon mal, um da einzusteigen. Wenn ich daran denke, werde ich ein, ein paar Dokus ähm, in die Shownotes packen. Als letzten dann auch wieder von, von Arte, Irak, Jagd auf die letzten IS-Terroristen. Ja, aber dann auch nochmal euch vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch mit meinen theoretischen
1: Ausschweifungen
0: nicht zu sehr
1: verwirrt. Nö, nee, ist ja wichtig, ist ja zur Einordnung wirklich sehr wichtig, finde ich, damit man ähm, auch wirklich verorten kann, wo eigentlich Daesh sich befindet, nämlich in dieser eigenartigen Grauzone, was ja sowieso, glaube ich, das, das Grundproblem ist, dass es immer eine Definitionsfrage ist, wenn es um... Fragen des Koran und die Anwendung des Koran geht und so weiter. Und insofern ist das, äh, glaube ich, gerade bei diesem hochaktuellen Thema schon noch mal interessant zu wissen, wie und wo. Also ich würde mich sehr freuen und ähm, würde es begrüßen, wenn du da mal äh, weiter nachforscht und in absehbarer Zeit mal irgendwie noch eine Aktualisierung, eine Fortsetzung des Themas ins Spiel bringst.
0: Ich, ich werde schauen. Das ist jetzt halt zum Glück so weit abgeschlossen, als dass jetzt eine gewisse Sicherheit der Fakten existieren. Ja, ja, natürlich. Wenn ich jetzt halt, umso neuer ich ran rankomme, umso ja, unsicherer wird alles. Ja,
1: ja, ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, Zeit für einen Feedback-Blog. Feedback-Blog, genau. Wir haben tatsächlich auch. Äh wir müssen das mal erwähnen. Wir haben äh, Feedback von ZuhörerInnen erhalten, das ich haben, ja. vielleicht noch mal kurz ansprechen möchte, damit es nicht heißt, wir wären irgendwie hochnäsige Schnösel, die darauf nicht eingehen oder das nicht erwähnen. Und zwar hat uns äh, der Zuhörer Dominik Spieß auf Twitter noch einmal gesagt, geantwortet oder eine Reaktion gegeben auf die Sonderfolge Todesopfer rechter Gewalt. Ich zitiere mal ganz kurz den Tweet von Dominik. Habe gerade eure Sonderfolge gehört, schlimmes Thema. Etwas Ähnliches gibt es vom WDR. Es macht keine gute Laune, zeigt aber eh nicht deutlich auf, wie sehr rechte Gewalt und die Leugnung selbiger beinahe etabliert sind. Auch Deutsche unter den Opfern und dann der Link zum WDR. Wir würden das auch mal in die Show-Notes schmeißen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Danke, Dominik, für den Tipp. Das ist immer schön, wenn es da Feedback auf einzelne Folgen gibt. Und das sollten wir vielleicht noch mal kurz aufführen, wie ihr eigentlich Feedback an uns herantragen könnt. Da gibt es die Möglichkeit. Ja, also,
0: genau, einen Kommentar auf unserer Webseite www.historia-universalis.fm zu hinterlassen. Da haben wir einen Kommentarbereich und da könnt ihr dann reinschreiben, das sehen wir dann. Ihr könnt uns aber auch auf
1: Twitter schreiben, wie geht das denn? Genau, da sucht ihr einfach oder gebt einfach den Handle ein, @geschichtspot und dann könnt ihr euch an uns wenden, an uns schreiben per DM oder äh, als rein Tweet, so dass wir da äh, das sehen und darauf reagieren können.
2: Ja,
0: Facebook könnt ihr uns auch schreiben, aber wie erreichen wir uns denn da, Olli?
2: Da ist es das Händel-Geschichtspodcast oder einfach unter unserem Namen Historia Universalis. Genau, und unter Historia Universalis, der Geschichtspodcast,
0: findet man uns auch auf YouTube. Und mit der Adresse oder mit dem Schriftzug podcast.historia-universalis.fm kann man uns eine Mail schreiben. Aber wenn man uns auch anrufen will, kann man das auch machen. Weiß
2: jemand denn die, die Nummer? Das ist die 0351 841 686 20. Gut, ich glaube, dann haben wir
0: alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Zumindest mal abgehakt. Ich meine, man kann uns noch Bewertungen schreiben auf iTunes und auf allen möglichen Podcatchern. Man kann uns auch noch hören bei Spotify, bei einer Vision. Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, um uns anzuhören. Genau. Nicht wahr? Jawohl. Dann nach dieser Folge wünsche ich euch ganz herzlich Assalamu Alaikum und einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Ich bin so nass. Ah, oh, schön.